0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Amos es el nombre del libro que fue escrito por el autor que lleva el mismo nombre, Amos. Y en el capítulo 7, por ejemplo, vamos a encontrar un poco acerca de él dice el versículo 16 entonces respondió Amos y dijo a Amasías Amasías era un sacerdote en Betel una ciudad en Jerusalén, en, en Israel, y le dice: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dice aquí que Amós no era profeta, yo quiero agregarle, tampoco era sacerdote. No tenía un ministerio ya de tiempo atrás, sino que Dios lo había llamado en un momento específico con un mensaje específico a la nación de Israel. Boyero era un sinónimo de ser un pastor de ovejas, de vacas, de ganado. Y él, estando detrás del ganado, de las vacas, imagínense, de, de, de las asnas, de las cabras, de los chivos, de los borregos, Dios lo llamó y este es un ejemplo de que Dios nos puede usar no importando nuestra ocupación o nuestra profesión, no todos han sido llamados para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero todos somos llamados para servir a Dios y a veces yo siempre digo somos misioneros porque tenemos una misión en este mundo Amós fue contemporáneo del profeta Isaías y también ya mencioné de otros profetas Amós vivía en el reino del norte Así se llamaban a las diez tribus de Israel que estaban en la parte norte de todo el territorio de Palestina. Las dos tribus de Israel, Judá y Benjamín, se conocían con el nombre de el Reino del Sur. Y las 10 tribus en la parte norte se conocían como el Reino del Norte. El Reino del Norte tenía su capital en Samaria, el reino del sur, tenía su capital en Jerusalén, y cada reino tenía su rey, y cada rey tenía su descendencia y había dinastías. Esa la primera dinastía comenzó con Jeroboam, Jeroboam, que había sido un siervo de Salomón, y con él comenzó el reinado de todos los reyes en el Reino del Norte. El Reino del Sur fue gobernado en ese entonces por el rey Roboam, hijo de Salomón. En esa época se dividió el reino completo de Palestina en el Reino del Norte, con capital en Samaria, con Jeroboam, y en el Reino del Sur con capital en Judá, con Roboam dos reyes, parece su nombre igual Jeroboam, Roboam y así comienza la historia hasta que vemos vamos a leer que está en esa época el rey Usías rey de Judá y también está otro rey aquí dice la Biblia lo vamos a a leer Dice Las palabras de Amos Que fue uno de los pastores de Tecoa Que profetizó acerca de Israel En días de Usía, rey de Judá En días de Jeroboam Hijo de Jehoas, rey de Judá Entonces era Usías, rey de Judá Y Jeroboam, rey de Israel Ahora bien ya vimos que Amós no era profeta, no era sacerdote, era un pastorcito, vivía en Tecoa, una ciudad en Israel. Y mientras él estaba pastoreando las ovejas, las cabras, las asnas, bueno Dios lo llamó, pero siempre con un mensaje que tenía dos temas, juicio pero misericordia. Reprensión, pero restauración. Y ese mensaje casi era similar al tema que abordaban todos los profetas que están en la Biblia. Señalaban el pecado, pero siempre mostraba que Dios tenía un remanete. Siempre va Dios va a atacar el pecado con juicio, con castigo, pero Dios al final va a extender su misericordia y va a traer un resultado bien para los que lo sufren. Así que yo encuentro, por ejemplo, unos parangones aquí como reprensión, restauración, condenación, consolación, juicio, misericordia. Eso lo encontramos en el profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Oseas, profeta Malaquías bueno, todos los profetas su tema es siempre van a abordar condenación por el pecado consolación después así como un padre que disciplina porque ha habido desobediencia en su hijo pero después lo abraza y lo consuela siempre habrá eso es como un tema general pero además de eso el tema general de todo el libro es que Dios, por medio de Amós le está diciendo al pueblo, Dios ha dado grandes privilegios a Israel, privilegios que otras naciones no tuvieron. Ser su Dios... Hacer milagros con ellos, responder sus oraciones, prosperarlos, haberlos sacado de la cautividad o de la esclavitud en Egipto, llevarlos para cruzar por el Mar Rojo, alimentarlos por el desierto con maná, con carne de codornices, librarlos de las enfermedades y de animales ponzoñosos mientras estaban en el desierto. Llevarlos a la tierra prometida y pelear por ellos, derrotando a sus enemigos. Bueno, tantas cosas. Él, Dios, se había mostrado a ellos y les había dado privilegios. Pero otra, Israel fracasó porque además de que tenía esos privilegios, tenía una responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? Dios no lo exigía, pero sí les estaba diciendo, yo te he dado grandes privilegios, por lo tanto tú tienes que ser agradecido. No es que te lo pidan. Hay gente que se siente mal porque le, el padre o la madre o alguien le recuerda algún bien y dice, es que me está restregando a lo que me está dando. No, no se lo está restregando, le está recordando y él siente que se le restrega porque él no quiere escuchar, pero le está recordando, hijo, cuando tú eras un bebé, cuando tú eras un niño, cuando ibas a la primaria, cuando ibas a la secundaria, y yes, así, no estoy restregando porque no lo estoy reclamando, no lo estoy exigiendo, solo te estoy recordando. Que por causa de esos privilegios que tú has tenido, estos favores, estos bienes, tú debieras entonces ser un buen estudiante, responder bien a, a, a las exigencias de la escuela, en fin, portarte bien con nosotros, respetarnos, amarnos. Entonces, así más o menos está diciendo Amos. Dios le ha dado grandes privilegios a Israel Israel tiene grandes responsabilidades por esos privilegios. Israel fracasó por no andar dignamente y responder ante esos privilegios. Y finalmente Dios tuvo que castigar terriblemente a Israel, más que a otras naciones. La pregunta es, ¿por qué más castigó Dios a Israel que a otras naciones? Primero, porque eran sus hijos y porque no quería que fueran como los demás. Y segundo, porque ellos tuvieron más privilegios que las otras naciones. Él era su Dios, él estuvo con ellos, y por eso el castigo era mayor. Así que ese mensaje no fue fácil escucharlo para el rey Jeroboam y para el profeta Amasías. Y la historia dice que Amasías, sacerdote, escuchó ese mensaje, y acusó a Amos de traición, traidor. ¿Cómo es que estás diciendo eso? ¿Cómo es que estás hablando juicio para el pueblo, tu propio pueblo? ¿Cómo es que estás hablando que va a venir algo malo? Tú eres un traidor. Y se lo fue a decir al rey Jeroboam. Y Jeroboam, que no estaba presente, mandó a expulsarlo y sacarlo del territorio. Solo por decir la verdad. Solo por decir la palabra de Dios. Y eso va a ocurrir, no siempre, yo creo que más bien siempre va a incomodar el mensaje de Dios a la gente, porque Él es exigente, porque Dios espera que nosotros escuchemos su voz y nos ama. Así que hoy voy a hablar de tres puntos en este libro de Amós. Ya vi el tema general, pero ese tema general lo vamos a abordar en tres puntos. El primer punto es el juicio de Dios sobre las naciones. Número dos, el juicio de Dios sobre Israel. Y número tres, la restauración de Israel por Dios. Juicio, restauración. Juicio, misericordia. Reprensión, restauración condenación, consolación repito los tres puntos juicio de Dios sobre las naciones primer punto, segundo punto, juicio de Dios sobre Israel y tercer punto restauración de Israel por Dios porque si sí, Dios castiga pero como leímos en Lamentaciones pero también es misericordioso y por sus misericordias no hemos sido destruidos Así que hoy vamos a leer, yo quiero que Dios nos hable en este libro, son nueve capítulos así que yo los voy a leer, dice así, las palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Primer punto, vamos a hablar Juicio de Dios sobre las naciones, capítulos 1 y 2. Versículo 2 dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Cuando dice rugirá, pues es, es un león. Entonces aquí se, 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 se compara a Dios como un león, listo para la caza, para la presa. Rugirá, dice, dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El Carmelo era un monte y, y de ese monte nacía agua y esa agua bajaba y era el río Jordán del monte Carmelo. Dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Hay una frase que ustedes la van a encontrar, tres pecados y el cuarto, por tres pecados y el cuarto, por tres pecados y el cuarto. Cuando dice así, es una frase que nos da a entender que Dios no disciplina inmediatamente, sino que Dios espera que se arrepientan las personas y es paciente y espera una vez dos veces tres veces pero a la cuarta tiene que actuar entonces dice por tres pecados y por el cuarto los pecados de Damasco Damasco es una ciudad que todavía existe la capital del reino de Asiria. Dice, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Trillar es como usar un rastrillo y a la vez tal vez poner ahí las ramas del trigo las espigas y comenzar a golpearlas algunos ponen un poste de madera en un terreno en medio preparan esa área algunos le ponen cemento y con un burrito comienzan a pegarle al burrito ¿verdad? y el burrito va o la, a veces puede ser una yunta o un caballo, depende o pueden ser los esclavos, es en el tiempo antiguo, y caminaban sobre el trigo y comenzaban a trillarlo, a pisarlo, a pisarlo, a pisarlo, así se, se abría la, la, paga, la, la espiga, salía el trigo y se quitaba la paja. Y habla de la crueldad, dice, prenderé fuego en la casa de Asael. ¿Quién es Asael?, el rey de Asiria en ese entonces y consumará los palacios de Benadad quién fue Benadad el general del ejército de Siria y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria será transportado a Kir dice Jehová entonces, aquí vemos cuál fue la causa por el castigo de Dios, el juicio de Dios sobre Siria. ¿Cuál fue la causa? Su crueldad. Y es que la historia nos dice que el ejército de Siria era muy cruel. Castigaban a los soldados derrotados, les amarraban una argolla en la nariz y los llevaban presos, desnudos los exhibían en las plazas de sus ciudades, la gente les echaba piedras y tierra, se burlaba de ellos, a las mujeres embarazadas con una espada vivas se enterraban, le abrían el vientre, sacaban al bebé y lo ofrecían en sacrificio eran crueles sanguinarios terribles se ensañaban de los pueblos débiles voy a seguir leyendo otra nación Filistea El versículo 6 así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza una ciudad de Filistea y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿A qué se refiere eso? Llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Edom era otro pueblo, otra ciudad. Edom eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Entonces, los filisteos, hoy en día los palestinos, eran traficantes de esclavos. Iban a los pueblos, tomaban a los hombres presos, cautivos, y los llevaban a venderlos a otro pueblo. Traficaban esclavos, personas. Dice versículo 7 prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá ha dicho Jehová el Señor son ciudades importantes, Gaza Asdod, Ascalón, Ecrón ciudades filisteas tercer nación Fenicia así ha dicho Jehová versículo 9 por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos prenderé fuego en el muro de tiro y consumirá sus palacios aquí vemos a Fenicia Era una ciudad portuaria que se encontraba en las costas del mar Mediterráneo estaba Tiro y Sidón y ellos a su propia gente llevaban cautivos para llevarlos a vender a otro lugar a Edom entonces el pecado era ser traficantes de personas pero a pesar de ser parientes versículo 11 Siguiente nación, Edom Así ha dicho Jehová Por tres pecados de Edom y por el cuarto No revocaré su castigo Porque persiguió a espada a su hermano Y violó todo afecto natural Y en su furor le ha robado siempre Y perpetuamente ha guardado el rencor Prenderé fuego en Temán Y consumirá los palacios de Bosra. ¿Quién es Edom? Edom es una nación, es un pueblo descendiente de Edom, Esaú, la palabra Edom o Esaú significa rojo, porque era muy velludo, y su hermano era Jacob, padre de la nación de Israel, así que Edom e Israel, descendientes, tenían una relación en sus orígenes, porque sus Fundadores fueron hermanos carnales hijos de Isaac y de Rebeca y la historia nos dice que Edom o Esaú nunca perdonó a su hermano entonces el castigo que Dios le va a dar es por venganza porque este hombre nunca perdonó a su hermano Jacob que le había robado la primogenitura y lo había perseguido para matarlo nunca lo pudo matar porque Dios defendió a Jacob pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba camino a la tierra prometida Edom no les dio paso y entonces por eso Dios dijo siempre guardaré eso en mi corazón dijo Dios porque ustedes siendo hermanos de Israel no le dieron el paso como peregrinos y yo me las voy a cobrar. Y también porque Dom siempre le robaba a su hermano por venganza. Fíjese cómo Dios está en contra de la venganza entre los hermanos, de que no se perdonen. Es una venganza determinada e imperdonable. Vamos a ver otra nación, verso 13, versículo 13, así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban en cinta en cintas, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes dice Jehová, ¿quién fue Amón? Amón fue el hijo de Lot, o sea que era descendiente de también familiar de Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham. Entonces los amonitas eran parientes de Israel, pero no respetaron ese parentesco y fueron y a las propias mujeres embarazadas de Galaad, que era parte de Israel, las mataban, sacándoles a los bebés de su vientre. Capítulo 2. Vamos a ver la otra nación. Así ha dicho Jehová por tres pecados de Moab, el hermano de Amón. Y por el cuarto, no revocaré su castigo. Fíjense, habla castigo, 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 castigo. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová Moab ustedes recuerdan de Ruth la Moabita Dios ama a, a todas las naciones pero el pecado se castiga y la Biblia nos dice que Moab calcinó los huesos dice los quemó y los calcinó los huesos del rey de Edom hay una pregunta dentro de la ética bíblica que sería ¿es correcto delante de Dios calcinar el cuerpo de una persona o sea incinerarlo y luego tenerlo ahí en la sala, ahí en, la, en un librero, y dice: Ah, está mi hermano ahí, ahí está mi abuelito. ¿Será bíblico? Es una pregunta muy interesante en la ética bíblica. Si sí hay respuesta, pero les voy a dar un anticipo. Aquí el hacerlo hasta cenizas era casi, casi es como: Voy a desaparecer a este rey y a toda su familia a toda su descendencia los odio entonces el pecado de Moab tenía que ver con odio odiar y el odio lo lleva a la violencia vamos a ver el capítulo 2 versículo 4 así ha dicho Jehová por tres pecados de Judá, ahora la nación es Judá, y por el cuarto pecado no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron entrar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres prenderé por tanto fuego en Judá y el cual consumirá los palacios de Jerusalén ahora aquí no dice por la venganza porque hay venganza en Israel porque hay crueldad porque trafican con esclavos, porque hay odio en su corazón. No, Dios se fue más adentro, porque menospreciaron la ley de Dios. Y cuando nosotros tomamos en poco la palabra de Dios, amados, podremos hacer terribles cosas. Entonces Dios le dice, porque ustedes conociendo la palabra de Dios no obedecieron por eso los voy a disciplinar siguiente, el versículo 6 la nación de Israel por tanto, así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo opresionó ¿no? al pobre por un par de zapatos le voy a explicar a qué se refiere eso. A la gente que no tenía necesidad, que tenía, perdón, necesidad, iba con, con los ricos: apóyenme, apóyame. La verdad es que ya no tengo para comer. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa: me traes todos tus borregos y te doy de comer. Se acabó el dinero, la comida, llegaba otra vez. Ayúdame otra vez, préstame dinero. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Me vendes todas tus, tus, tus tierras. ¿A cómo me das, me das cada hectárea? Pues mira, la verdad valen mil pesos. No, te doy diez pesos si quieres. Bueno, pues diez pesos está bien. ¿Ya, ya que Con tal que mis hijos no se mueran. Fíjate que ya no tengo que comer. Apóyame otra vez. Sí, pero todos tus hijos van a ser mis criados. Eso a eso se lo estaba refiriendo. Estaban haciendo corrupción. Y esto se aplica para hoy, es un principio. ¿Cuántas personas hicieron sus agostos y sus negocios en la pandemia? Dios está en contra de que saquemos ventaja cuando la gente está sufriendo y no hablemos del doctor hablemos del abogado, hablemos del maestro hablemos del albañil, hablemos de todos hablemos de los comerciantes hablemos de todos cuando quieren sacar ventaja, como alguien dice del árbol caído, quieren hacer leña Dios está en contra de eso este pecado era corrupción, opresión, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí de delante, de, delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros. Paro aquí. Fíjense lo que Dios está diciendo. Dios les está diciendo, es como un paréntesis, voy a disciplinar, voy a castigar a Judá, a Israel, porque tuvieron privilegios. Vamos a ver los privilegios. Destruí delante de Dios al Amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y su raíz abajo. ¿Saben quiénes eran los amorreos? Al rey de Og Al rey de Bazán a Esos gigantes Dios los destruyó Entonces ¿Qué otro privilegio? A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto Los saqué de la esclavitud Los conduje por el desierto 40 años Para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo Y levanté de vuestros hijos Para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Fíjense. yo que tuve el deseo de llamarlos a ustedes, a sus hijos, para que fuesen ministros míos, qué gran privilegio que estuviesen en la alabanza, que estuviesen en algún ministerio de la enseñanza, que fueran misioneros, que fueran predicadores. Qué privilegio. Más adelante. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, a los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudarán sus fuerzas, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Qué terrible. ¿Cuántas naciones estamos viendo aquí? Ocho naciones. Pero ahora vamos al punto número dos. Juicio de Dios sobre Israel. Oíd esta palabra, capítulo 3, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Está dando una explicación, un argumento Dios, por qué va a disciplinarlos. Ya les estuve anunciando, andarán dos juntos si no estén de acuerdo. Dice, ustedes y yo caminamos juntos, ustedes sabían mis leyes, yo les platiqué cómo soy, qué es lo que quiero les di mis promesas les di mis mandamientos les prometí muchas bendiciones ustedes sabían acaso se toca la trompeta y la gente no sabe qué toque es firmes yo que no sabe cuando toca el clarín que no sabe cuando ruge el león que no sabe así que ustedes sabían ustedes saben bien no son ajenos miren, hay personas que, que de repente dicen ay, es que la verdad, la verdad es que hemos tenido una vida muy, muy difícil y yo no sé qué me pasó no sé qué me pasó, pero pues uh, estoy mal ¿de qué? no sé, no sé qué me pasó ah, ¿usted puede creer eso? Dios no le va a creer no creo que haya estado en un estado de inconsciencia y de vegetal para no saber por qué quedó embarazada, por qué se metió con ese hombre, por qué fue a robar, por qué mintió, por qué pegó, etcétera, etcétera. Amados, todos somos conscientes. ¿Sí están conmigo, hermanos? Todo lo que hacemos sabemos por qué lo hacemos. No podemos decir, es que yo no sabía, yo no sabía, no sé cómo me fui a meter con esta mujer o con este hombre. Yo no sabía, así no, sabía. Todos saben, todos sabemos, somos conscientes. Así que Dios le está diciendo así al pueblo de Israel. Ahora vea lo que dice, vamos a ver, el versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod. En los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reuníos sobre los montes de Samaria. Samaria es la capital de Israel. Y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra. Y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Cómo será esto? Dice de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así van a escapar los hijos de Israel. O sea, van a escapar, pero van a escapar heridos. Cuando el pastorcito de las ovejas va a librar, a rescatar a un borreguito de las garras de un león, hermano, sí lo va a rescatar, pero a lo mejor ya no tiene un ojo. A lo mejor la pata ya está doblada, quebrada. A lo mejor ya está, está abierto aquí en el vientre. O sea, así se refiere que si iban a escapar los moradores de Samaria. ¿De qué pueblo está hablando de que iban a escapar? Del pueblo de Asiria. Si Amós estaba escribiendo en el año 800 antes de Cristo, en el año 722 Cristo, es más, yo puedo decir, serían 78 años después, el rey de Asiria fue y atacó Israel, Samaria, y la destruyó. Todos los ciudadanos de Samaria salieron huyendo pero salieron heridos lastimados El, la costumbre del rey de Asiria era sacar a todas las naciones a todas las personas de sus pueblos y los pasaban a diferentes lugares los de Israel los llevaban a Edom los de Edom los mandaban a Nínive los de Nínive los mandaban a no sé, a Ur y así los cambiaban con tal de que perdieran su lengua Perdieran su raza, perdieran sus costumbres, se destruyesen esas naciones. Ahora, vea aquí lo que dice, porque voy a seguir leyendo. Dice el versículo 13: Oí de testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue. Las rebeliones de Israel castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. ¿Quiénes eran las vacas de Basán? Es una palabra muy chistosa, es una frase. Se refiere a unas personas. Las vacas de Bazán. Bazán era una llanura muy verde. Entonces esas vacas estaban grandes, gordas. ¿Y a qué se referían esas vacas de Bazán? Se refería a esos hombres ricos, los hombres que oprimían a los pobres que Quebrantaban a los menesterosos. Jehová el Señor juró por su santidad: He eh, aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos. ¿Sí? ¿Se, se, se, eh? ¿Recuerda que hablé de las argollas? De oreja en oreja se iban. Y, y de, de, de un brazo con el otro brazo iban encadenados. Y de un pie con otro pie iban encadenados. Imagínense para caminar. Y si el otro jalaba antes que el otro. Y no al no en sincronía, no, eran unos dolores horribles. ¿eh? Entonces, dice, a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, esos garfios, esos ganchos picudos, se los iban a enterrar en alguna pierna, en algún hombro, y así los llevaban a esos hombres hasta llegar a, al destino cautivos, dice el versículo 3, saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, ofreced sacrificios, sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios, de una manera irónica, les está diciendo, sigan ofreciendo alabanza a Dios. Sigan ofreciendo sacrificios. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tipo de sacrificios era? Que Dios no aceptaba. ¿Por qué? Miren, dice, Betel no era el lugar que Dios había establecido para que ahí se adorara su nombre, si no era en Jerusalén. Sino que Betel lo habían hecho en el lugar santo, habían construido un altar, pero ahí en ese altar también adoraban al, ba, al dios Sol, a Baal. Ahí también ofrecían a sus ofrendas a sus dioses. Entonces, era un altar profanado. Ya estaba prevaricado, dice luego dice, traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos pero ofrezcan alabanza con pan leudado ¿qué significa pan leudado? tenía levadura y Dios decía, ustedes deberán traer pan sin levadura que no esté leudado porque la levadura era un símbolo del pecado entonces dice, ustedes vienen y ofrecen alabanzas pero su vida está mal o sea aquí cantan pero terminando la reunión hacen otra cosa dice el versículo 6 os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos mas no os volvisteis a mí, dice Jehová también os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover sobre una parte llovió y la otra Sobre la cual no llovió se secó Venían dos o tres ciudades A una ciudad para beber agua Y no se saciaban, con todo No os volvisteis a mí, dice Jehová Yo les estuve mandando algunas señales Para que me buscaran, pero no No me buscaron Os herí con viento solano y con oruga La langosta devoró vuestros Muchos huertos y vuestras viñas Y vuestros higuerales y vuestros olivares Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices mas no os volvisteis a mí dice Jehová os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí dice Jehová por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante porque así ha dicho Jehová el Señor la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel está hablando que ¿sabe cómo eran las vírgenes? hermosas jóvenes normalmente las doncellas vestían con ropas de colores así eran con muchas collares y pulseras y pendientes aquí en la frente con a, a perfum, perfumadas ¿verdad? con sandalias bonitas muy elegantes se veían estas doncellas alegres así compara Dios a Israel mira te veías muy bien muy hermosa pero no, ya no, tu hermosura se acabó y sabes que si sales a la guerra con mil se van a morir novecientos y van a rezar cien y si salen 100 se van a morir 90 van a regresar 10 no habrá victoria ya sigo leyendo versículo 4 así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis y no busquéis en Betel a Betel ni entréis a, a Gilgal ni paséis a Berseba porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha buscad a Jehová y vivid no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague los que convertís en Ajenjo el juicio y la justicia la echas por tierra buscada al que hace las pléyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venza venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo. Y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís aborrece del mal y amad del bien y establece la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán ay ay y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti dice Jehová hay de los que desean el día de Jehová para qué queréis este día de Jehová será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muere una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí. «Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel?» Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¡Qué terrible! Miren, aquí hay, por lo menos yo encuentro tres discursos. El primer discurso Habla de la ingratitud. Era un pueblo ingrato. Yo te bendije, te saqué de Egipto, te di carne, comida en el desierto, te hice entrar a la tierra prometida, pero tú no fuiste agradecido. Pero la otra dice: por idolatría. ¿Sabes? Porque aunque ibas en el desierto y yo estaba contigo, de todos modos no quitabas los ídolos de tu corazón. Amados, nos estamos acercando a este mes de octubre, que es el mes que terriblemente celebran muchos la preparación para el Día de los Muertos, por ejemplo. Y la otra que yo encuentro aquí es la apostasía. Fíjense lo que dice el capítulo 6 hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel pasad a Calne y Mirad y de allí a la gran Amad, descended luego a Agad de los filisteos, ved si son reinos mejores que estos reinos si su extensión es mayor que la vuestra oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella» y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa morirán y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa hay aún alguno contigo y dirá no y dirá aquel calla porque no podemos mencionar el nombre de jehová porque aquí jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas correrán los caballos por las peñas ararán en ellas con bueyes Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo vosotros que os alegráis en nada que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza pues he aquí oh casa de Israel dice Jehová Dios de los ejércitos levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá ¿Sabe qué? ¿qué encuentro aquí? una situación terrible Vivían en opulencia, vivían con la riqueza de haber oprimido a los pobres. Vivían muy bien, tranquilamente, en casas de marfil. Pero no se preocupaban por los pobres, no se preocupaban por los afligidos, no se preocupaban por la casa de Jehová, no se preocupaban por ir a la casa de Jehová. ¿Sabe qué? Materialismo, apostasía. Yo veo tres cosas en este discurso, uno, la ingratitud, dos la idolatría y tres la apostasía, que Dios nos libre de eso. Ahora vamos al capítulo 7, aquí vemos tres visiones que tuvo el profeta Mos, así me ha mostrado Jehová el Señor he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Bueno son tres visiones vamos a ver la primer visión dice he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra yo dije señor perdón ahora quién levantará a Jacob porque es pequeño la primer visión fue una langosta la segunda visión fue el fuego. El fuego hablaba de la sequía. Versículo 5, dije, Señor, ¿y ahora quién levantará Jacob? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dice Jehová el Señor. Y me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Tercera visión, la plomada. Y echó y, y en su mano una plomada de albañil. Entonces Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí vemos. Son cinco visiones. Y la tercera es una plomada. ¿Sí ha visto usted la plomada? Es un. Una pieza así de, de plomo que pesa y tiene una cuerda. Y usted la pone y usted dice, ah, este muro está bien aplomada. O sea, no está chueco. Está aplomada. Y Dios dice que va a poner la plomada sobre Israel y no la va a encontrar derecho y lo va a tumbar. Así como llega el supervisor y ve al albañil y dice, ah, vamos a checar aquí tu muro. No, está mal hecho. Y nada más le da un empujoncito y dice, vuélvelo a hacer, por favor, porque necesito que esté bien hecho este muro. Jehová de los ejércitos va a hacer eso, dice. Ahora, vamos a ver otra, dice, entonces, el, el capítulo 8, dice, Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Siguiente visión, una canasta de frutas, pero ya están maduras. ¿Y a qué se refiere cuando las frutas ya están maduras? Ya están listas para comer, o están tan maduras que ya se pudrieron. Y Dios está viendo así al pueblo de Israel está tan maduro listo para la disciplina de Dios, por causa de su pecado seguimos leyendo el versículo 4 esto oíd, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra diciendo, ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo a ver, a ver, a ver todavía habrá eso hoy en día bueno, vamos a a esconder el, el, el trigo el maíz que suba un poquito más y ahora sí lo vamos a vender eso es pecado fíjese si no es que le tengo que sacar más ganancia no, no, vamos a esperar más que suba más y le voy a sacar otro tanto más Vamos más adelante, dice, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Amados, hay gente que vende tortillas, hechas a mano, muy ricas, y las primeras tortillas, miren, están bien hechecitas, bien, ¡ah, ¡oh, hombre!, y ya cuando usted las va viendo, ay Dios mío, aparecen papelas otras, más chiquitas, más feas, quemadas. Diciendo, si ¿cómo es posible? Dios no quiere eso. Amén. Ni tampoco es, ay el aplanado lo arregla, ay el rebocado lo, lo, lo endereza. No, no, no. Hágalo bien. Buen trabajo, buena medida, buen peso. No sé si usted me está entendiendo lo que yo digo. Que usted y yo debemos vender con calidad. Hacer las cosas con calidad. No mentir. Dios desea, amados, que seamos justos. Porque el pecado de Israel era injusto. Eran, eran corruptos. Dice falsearemos con engaño la balanza versículo 6 para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo jehová juró por la gloria de jacob no me olvidaré jamás de todas sus obras no se estremecerá la tierra sobre esto no llorará todo habitante de ella subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de egipto acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas de la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner silicio sobre todo el lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como el llanto de un unigénito y su postrimería como día amargo. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová me gusta mucho este versículo y yo lo he usado fuera de contexto ¿eh? que yo le digo Dios danos hambre de tu palabra y sed de tu palabra porque está la palabra pero a veces no queremos esa palabra pero aquí no está diciendo eso dice que les iba a dar hambre de, de pan pero no de pan sino de la palabra y sed pero no de agua sino de la palabra pero no la iban a encontrar de tanta palabra que había por los profetas, ahora no iba a haber palabra de Dios y ellos iban a estar buscando la palabra, dice He aquí vienen días, verso 12 e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente y descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed y los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán y por el camino de Verseba caerán y nunca más se levantarán Dice la Biblia que hay unos que juran por Dios, por su pecado, o sea, para mentir, por Dios, por Dios. No, no diga por Dios, porque eso es una ofensa terrible para Dios. Ahora termino en el capítulo 9, veo otra visión de, de Amós, vi al Señor que estaba sobre el altar, la visión del altar. Ya vimos cinco visiones, la primera, la visión de la langosta, capítulo 7, versículo 1 al 3. La visión del fuego, capítulo 7, versículo 4 a 6. Tercera visión, la visión de la plomada, capítulo 7, versículos 7 a 9. La visión de la canasta, capítulo 8, versículos 1 a 3. Ahora la visión del altar. Derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allí, de allá los tomará mi mano y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Es un monte. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de Etiopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Esta visión del altar Está diciendo, el altar se va a caer. Está diciendo, aunque ustedes digan que no caerá, va a caer. Aunque ustedes se escondan, aunque ustedes huyan, el pecado los va a alcanzar. Amados, siempre he pensado que aunque usted se vaya a China a pecar allá, el pecado lo va a alcanzar. O Aunque usted se vaya a la luna, allá también el pecado lo va a alcanzar. Es decir... La Biblia dice que siempre habrá disciplina por el pecado. Y esto es lo que Dios está diciendo para el pueblo de Israel a través de Amús. Pero después de estas visiones de juicio, viene una visión de consolación. Una palabra, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones dice Jehová que hace esto amados esta profecía se cumplió la profecía sobre el castigo en el año 722 antes de Cristo el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó cautivas a todas las diez tribus de Israel. Hasta hoy en día están dispersas por todo el mundo. Hasta hoy en día. Poco a poco están regresando. Desde el año 1948 se estableció como nación Israel. Y poco a poco están regresando. Pero mire, su territorio está pequeñísimo. Cuando era desde el mar Mediterráneo, desde las costas del mar Mediterráneo, hasta el río Éufrates, desde los altos del Golán hasta la parte sur de Arabia. Hoy en día está chiquito, pero Dios, fíjese lo que promete, dice, levantaré el tabernáculo caído de David. ¿A qué se refiere el tabernáculo? No solo se refiere a la alabanza como muchos predicadores hablan. Se refiere que nuevamente Dios pondrá a un sucesor de él, del de linaje de David, como rey. ¿Y sabe quién es ese? Es Jesucristo. El descendiente de David es Jesucristo. Por eso es increíble, amados. Por eso es que Jesucristo, siendo Dios, tuvo que venir a la tierra, nacer como bebé de la Virgen María María descendiente de David y Jesús hombre Dios hombre que está en el cielo allá en el cielo está como Dios hombre y vendrá, dice la Biblia un día y reinará en el trono de David como rey porque tiene derecho por tener sangre del linaje de David Qué increíbles son. Ahora, otra profecía más de la consolación futura, de la restauración futura de Israel. Dice, dice, he aquí, vienen días, versículo 13, en el que el que ara alcanzará al segador. ¿Saben qué está pasando hoy en día? Israel... Con la bendición de Dios está cambiando los desiertos en vergeles, en manantiales. Están surgiendo así de la nada ojos de agua, manantiales de agua en el desierto allá en Israel. He escuchado muchas historias. Yo quisiera ir allá. Yo les invito a que ahorren y un día nos vamos para que usted vea la bendición que Dios está dando en Israel los mejores agricultores de todo el mundo son los judíos. Son los mejores agricultores de todo el mundo. No estoy mintiendo. Y ellos, ahora dice la Biblia, están transformando los desiertos en vergeles. Pero un día, dice la Biblia, que va a ocurrir que Mientras uno esté sembrando, atrás el otro ya va a estar cosechando. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Cuando Cristo Jesús esté reinando personalmente en Jerusalén, a todas las naciones, en el reino milenial, durante mil años. Entonces, ¿se imagina? Toda la maldición que hay sobre la tierra se quitará la tierra volverá a dar su fruto. Y me acuerdo como hace muchos años en Guatemala que crecían los pepinos de este tamaño, los melones, las sandías. ¿Usted recuerda esa historia en Guatemala? La bendición que Dios dio allá como una muestra para recordarnos que sí es posible. Unos estarán sembrando y atrás otros ya estarán cosechando. Pero más adelante dice y el pisador de las uvas al que lleve la simiente ya estará y los montes destilarán mosto ¿a qué se refiere mosto? el mosto es, es el, el vino ¿qué significa? bueno que habrá mucha cosecha de uvas que habrá mucha cosecha de, de frutas todos los collados se derretirán ¿a qué dice se derretirán? Ah, que habla de mucha agua, humedad, mucha comida, frutas, verduras. Va a haber alimento. Imagínese, vea usted la milpa, cuántas mazorcas puede traer. Imagínese que traigan 10 o más mazorcas y unas mazorcas grandotas. Qué bonito. Dios traerá eso en el reino milenial cuando Satanás esté atado por mil años en el abismo. Y Cristo está reinando en esta tierra por mil años, en el reino milenial. Este es el consuelo que la, 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 el pueblo de Israel tiene, dice el versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Esto está pasando cada año. Están rentando, están llevando aviones. No estoy mintiendo. ¿eh? Aviones con muchos judíos que están regresando a Israel. Y cuando los judíos celebran sus fiestas de la Pascua, ellos hacen una oración y dicen, si este año no fui a Sion, el próximo año estaré en Sion. Conozco a judíos cristianos, cristianos mesiánicos, pero conozco a judíos no cristianos que están esperando regresar. Adela Mitchell es judía. ¿Sí sabe eso? El que dirige o dirigía los noticieros de Televisa, Jacobo Zabludowski, judío. Su hijo, ¿cómo se llama? Abraham Zabludowski, judíos. Aquí en México hay judíos. Y ellos quieren regresar un día a Israel nosotros no somos judíos nosotros nos vamos a ir al cielo y ya del cielo vamos a regresar y vamos a estar reinando con Cristo y vamos a estar viendo todas las bendiciones que habrá en la tierra dice edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán viñas, beberán el vino de ellas harán huertos, comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios tuyo. Amados, sí, porque el pueblo de Israel, las diez tribus, fueron arrancadas, pero ahora, dice Dios, Dios los regresará y nunca más serán arrancados de su tierra. ¡Qué bendición! Fíjese cómo Dios termina no solo con un mensaje de reprensión, sino con un mensaje de restauración. No solo con un mensaje de condenación, sino con un mensaje de consolación. No solo con un mensaje de juicio, sino con un mensaje de misericordia. ¿Cuántos quieren amar a Dios por siempre? Amén. ¿Se quieren poner de pie? Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.